0: FM Lagos del Sur presenta Hablemos de Género en la 103.7. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos. Hablemos de Género con la psicóloga Belén Gajardo y el gestor cultural Fernando Silva.
1: ¡Muy buen día, amigos, amigas y amigas! Bienvenidos a Hablemos de Género en la 103.7. Mi nombre es María Belén Gajardo y estoy muy feliz de acompañarlos por segunda vez en este programa donde buscamos darle espacio, buscamos generar conversación y sobre todo un momento a menos para ustedes que nos están escuchando. Como yo les había dicho y como pueden haber escuchado en la promoción, este año no estoy sola y estoy acompañado de mi gran amigo que espero que se pueda presentar.
0: Estoy súper contento de estar hoy día contigo, Beli. Mi nombre es Fernando Silva. Voy a estar en este nuevo ciclo radial acompañando a mi amiga. Vamos a estar tratando diferentes temas. Vamos a tener invitados súper divertidos. Así que estoy súper ansioso y contento de estar aquí. Sin ir más lejos, nos encontramos hoy con Felipe Pinos y Fuentes. Él es antropólogo eh, con estudios en derechos humanos y diversidades sexuales. Y activista de Valdiversa hace más de siete años.
1: Bueno y por supuesto recordarles a nuestros queridos auditores que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos. Y antes de ir con nuestro invitado, que Fernando ya nos anduvo adelantando quién es, nos vamos a dejar con una canción, la canción que pueden haber estado escuchando en la cortina de nuestra promoción para que la disfruten.
0: Presentando, Hablemos de Género, en la 1037. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, hoy nos encontramos con Felipe Pino Cifuentes, él es antropólogo, eh, con estudio en Derechos Humanos y Diversidad Sexual que originalmente nací en Punta Arenas donde crecí y eh, finalmente me
2: dediqué en Valdivia hace 10 años cuando me vine a hacer la primera vez eh, estudiando Antropología en la Universidad Austral y, y durante ese tiempo eh, comencé muy temprano tenía 20 años así que ahora voy a cumplir eh, ya 9 años en el activismo de Valdivia con Pausas Entre Medios porque me pareció una una de las causas sociales y políticas que se comenzaba a entablar en tanto la universidad como a nivel nacional eh, De manera bastante fuerte y marcada y que a la vez yo sentía que tenía muy poca atención Muy poca fuerza política, no, no veía tanta gente participando del movimiento Y conocí a Valdiversa que estaba recientemente fundada, y eh, Valdiversa llevaba eh, un año de fundación Y eh, evidentemente era uno de, de los movimientos sociales que me tocaba a mí directamente porque yo mismo soy gay desde que tengo memoria y sufrí en el colegio, sobre todo en la, en la
1: básica, bullying por la expresión de género normalmente que es lo que más le pasa a las personas
2: LGBT en general eh, Asimismo también en, en... la universidad, un ambiente bastante abierto, mucho más eh, receptivo para la, la diversidad en general se, se veían ciertas actitudes de homofobia, no había una protección tampoco institucional en caso de agresiones como tampoco la había a nivel nacional entonces había un montón de cosas que eh, yo consideraba que debían hacerse, que estaban comenzando a hacerse, pero que les faltaba más fuerza. Y así quise contribuir con un granito de arena, tanto desde lo político en general como activista, como con mi profesión después de a poco. Eh, por eso después me especialicé un poco más en, en derechos humanos, que eran las principales, una de las principales aristas que tiene en la lucha por la igualdad de la diversidad sexual y de género en la sociedad. Sí. Y eh, también en la parte ya más institucional. Eh, con... bueno, desde siempre va diversa estado en articulaciones sociales para... porque no solo luchamos por eh, diversidad sexual y de género, por las personas que comprenden la comunidad LGBTIQ+, eh, sino que a la vez esta misma tiene una serie de otras necesidades que van más allá de ciertas, eh, ciertos reconocimientos legales, como por ejemplo el derecho a no ser discriminado, que haya medidas efectivas contra la discriminación. Cuando esta se entiende de manera bastante formal, porque es la negación o diferenciación de la entrega de un derecho pero no es así, por ejemplo, eh, la prevención y eh, sanción, y acompañamiento, reparación en casos de violencia, por ejemplo, claro. y, tampoco, y las mismas personas LGBT necesitan un montón de otras cosas como eh, inclusión en el área de salud, para que todas las necesidades sean atendidas, eh, prevención e inclusión en el área educativa, en el trabajo, previsión social, y dada, dada la adolescencia política del 2019 en adelante, es que... Eh, nos unimos a la asamblea popular constituyente el año pasado y hicimos primero campaña ahí por el apruebo, luego formamos una lista constituyente en la cual yo fui representante de Valdiversa y a toda esta asamblea popular junto a otros movimientos sociales como fueron Nomás FP, que es donde salió finalmente la compañera Aurora delgado electa eh, estaba también ahí el Colegio de Profesores muchos movimientos de defensa del territorio y del medio ambiente eh, sindicatos de trabajadores feministas entre muchos
1: Super Felipe. O sea que una carrera de activismo que ya, como decías tú, lleva un montón de tiempo y no solamente en años, sino que un montón de trabajo ha logrado articular eh, y unirse muy bien con las redes eh, en Valdivia. Lo que nos gustaría saber, Felipe, es que... Bueno, yo estudié en Valdivia... Eh, Acá Fernando también conoce lo que es Valdiversa, pero quizás hay muchas personas eh, que nos están oyendo el día de hoy uh -huh. que no saben lo que es Valdiversa.
0: Claro, conocer un poco más sobre su accionar, cuál es la forma en que trabaja, si tiene, cuáles son los objetivos de Valdiversa como, como esta unión eh, y en principal ¿cuál, cuál es la lucha, la, la lucha constante que tiene eh, Valdiversa.
2: Sí, Valdiversa es eh, como nombre oficial general, eh, primero que todo, la Unión Valdiviana por la Diversidad mm -hmm. Sexual y de Género. Y sus objetivos han ido evolucionando un poco eh, con el tiempo de acuerdo a las necesidades y capacidades, y capacidades que ha tenido también la organización, obviamente, y las contingencias políticas de, de cada momento. Empezó sobre todo en un momento eh, con eh, la, eh, digamos de manera más general, la defensa o reivindicación de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, es decir, lesbianas y gays, bisexuales, trans, eh, intersex, no binarias, asexuales o arománticas y muchos y muchas otras, uh -huh. que eh, en conjunto forman lo que entendemos como las distintas posibilidades de la manifestación del de género humano, la identidad de género humana y las orientaciones eh, sexoafectivas, yeah. eh, dentro del marco de los derechos, obviamente, eh, humanos y eh, entonces estaba la, 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 la realidad de desigualdad respecto a una serie de cosas que no estaban reconocidas como por ejemplo el derecho a no ser discriminado ya que se tomen acciones legales cuando ocurre discriminación, acoso o violencia contra la población LGBTIQ+, eh, que se funda um, Valdiversa, porque las mismas personas que estaban ahí en ese momento, los fundadores, habían ellos en carne propia eh, visto la discriminación en sus vidas y... Aún en ese momento decían los chicos que era común, y un, todavía a veces inclusive, escuchar insultos únicamente y exclusivamente por eh, no ser heterosexual o por tener una expresión de género que puede ser un poco distinta de lo que los cánones sociales nos mandan.
1: Bueno.
2: Y eh, fundaron entonces Real diversa primero con el primer objetivo de defensa de los derechos de las personas LGBT y akumás, luego eh, con el segundo objetivo de visibilizar la realidad de las personas LGBT y en la región, y eh, finalmente el de... Eh, formar redes eh, para ir, ir eh, difundiendo también la diversidad sexual y de género y encontrar algunas eh, medidas institucionales en favor de la comunidad Felipe. con el tiempo esto se fue complejizando después cuando ya había entrado yo llegaron a conocer de otros más profesionales y activistas a eh, también incluir la, la difusión de la diversidad sexual y de género en general ya con redes sociales y poder hacer ahí promoción de los derechos de la diversidad sexual y de género uh -huh. y se agregó también el objetivo de eh, a prestar asistencia o servicios comunitarios de acompañamiento, sobre todo hacia la población eh, de la diversidad sexual y de género cuando se encuentra en distintas situaciones complejas. Y hoy en día se dedica sobre todo a prestar acompañamiento biopsicosocial, es decir, eh, médico-sanitario, social y psicológico, a las personas trans eh, en su proceso de transición. La mayoría de ellas ellos lo hacen en el momento de la infancia y la adolescencia. Felipe y... son las principales aristas de, de Valdivia hoy en día. Ya.
1: Yeah. Y cuéntanos un poco, eh, ¿en qué año nace no Valdiversa?
2: La fundación de los, eh, que hicieron tres, tres chicos al principio, que fueron Juan chico y Pedro Muñoz, que es el constituyente,
1: uh
2: -huh. eh, y Rodrigo Lepe, fue el año 2010 de facto. Eh, yeah. cuando ellos trazaron los primeros tres objetivos y eh, sacaron, salieron los tres solos, creo, con un poco más de gente a una de las manifestaciones estudiantiles de ese año con las banderas de la diversidad, la bandera Cueris. y ellos dan por ahí como fundada Valdiversa de facto y luego eh, se funda como organización funcionaria eh, funcional, perdón, comunitaria con personalidad jurídica otorgada por la Municipalidad de Valdivia el año siguiente, el 2011 Así que este año cumplimos felizmente eh, 10 años oficiales y 11 años desde la práctica.
1: Súper. ¿Y cuándo es la fecha? ¿Cuándo cumplen los 10 años ya como organización oficialmente?
2: Fue el, 11 de, el, el 1 de junio. Ah, y lo hacemos ese junto con el Día del Orgullo,
0: al final del mes.
1: Ah, súper, súper. Qué genial. Mm -hmm.
0: A mí me queda una duda. Felipe, tú no hablabas de del eh, acompañamiento que se hace eh, por parte de Valdiversa hacia personas de la comunidad que estén pasando por procesos a lo mejor diferentes o un poco complicados. ¿De qué forma es el acceso? ¿Cómo la gente pueda llegar a ustedes?
2: Esa es la parte de, de servicio comunitario, como digo. Por un lado está la política, por otro lado la comunitaria. Y algo entre medio un poco está la parte educativa, porque Valdiversa igual tiene varias eh, comisiones eh, como por ejemplo la de educación y capacitación a la cual distinta, cualquier grupo de personas puede solicitarnos un, una charla de difusión de los derechos de las personas LGBT de promoción del respeto inclusive cómo crear normas dentro de instituciones que puedan ir en, en favor de la diversidad sexual y de género Felipe, ¿está un poco entre lo educativo entre, entre lo comunitario y entre lo lo político, uh -huh. porque eso es la educación creo yo claro. eh, y en la parte del apoyo comunitario que es la comisión de acompañamiento ella se, eh, se ingresa por el contacto al email de Valdiversa que es eh, valdiversa.gmail.com uh -huh. o también eh, acompañamiento pero la ñ la reemplazamos por una n en los correos, así que yeah. es acompañamiento.valdiversa.gmail.com yeah. y acceden directamente al coordinador coordinadora de de esa comisión y aviso eso sí que tenemos lista de espera siempre a tener por lo menos 10 personas esperando porque no tenemos tantos voluntarios eh, ahí para prestar ese acompañamiento
1: Felipe una consulta, tú nos comentabas un poco de estas capacitaciones también que hacían, ¿esas capacitaciones se realizan solamente en Valdivia o en distintas partes de la región?
2: La anteriormente eh, la hacíamos principalmente en Valdivia y cuando algunas organizaciones de la región nos llamaban le pedíamos ayuda con los pasajes y íbamos también. Y algo que facilitó, entre todas las cosas que dificultó la pandemia, eh, fue esto de comenzar a hacer tantas actividades por eh, videoconferencia uh -huh. y así también hemos podido expandir a... Incluso hemos estado en, en, con instituciones y municipalidades, por ejemplo, de otras regiones como fue con la de Tolten una vez en la Araucanía. Ah, súper ya que la virtualidad nos permite llegar más lejos al fin y al cabo
1: claro. bueno y aprovechamos de hacer la invitación aquí a las personas que nos están escuchando que desde donde están insertas puedan aprovechar esta instancia, la invitación que hace Felipe y justamente lo que nos dice ahora la virtualidad nos da la posibilidad de tener estas formaciones a distancia desde la comunidad de nuestra casa así que a todos los que quieran o que les interesan eh tener una formación al respecto, recuerden pueden escribir, nosotros también en nuestro Instagram y en Facebook vamos a dejar los datos de Valdiversa para que puedan contactarlos
2: Así nos pueden contactar también a través de nuestras redes sociales eh, que son en, en Facebook Organización Valdiversa y en Instagram Valdiversa Chile
1: Súper Oye Felipe, y hay algo que, la verdad, nosotros con Fernando lo seguimos hace mucho tiempo. <ríe> Yo estudié en Valdivia, entonces eh, siempre estuve más o menos cerca de lo que era Valdiversa. Eh, y hace poco pasó un hecho que a mí me parece súper importante, eh, no solo para la comunidad de Valdivia, sino que me parece un hito súper importante a nivel nacional, que es el acuerdo que ustedes firman con la Ilustre Municipalidad de Valdivia. No sé si tú nos pudieses contar un poco sobre eso
2: Sí, así es Dentro de Valdiversa fui una de las personas Que principalmente redactó esta esa, Primero partió como un Petitorio de propuesta municipal Y devino eh, Dentro de la institucionalidad Un programa eh, para el cual Acabamos de postular el presupuesto y esperamos que se acepte Ah, genial eh, Que es el programa en diversidad sexual y de género eh, Que se ejecutará O se ejecutaría todavía en, a partir del próximo año
1: ¿Y en qué consiste ese programa? Digo, surgió
2: eh, un poco imitando lo que han podido hacer o hacen todavía algunas otras municipalidades de Chile Que lo han hecho siempre por iniciativa y participación de las organizaciones de diversidad sexual y de género En lo que en otros lados es la Oficina Antidiscriminación sí. O Oficina de Diversidad Antidisc y, uh, Antidiscriminación Llevar los dos nombres según la, la comuna. Lo hemos visto en, en Santiago, la primera, si no me equivoco, fue Recoleta. Uh -huh. eh, la segunda fue Providencia. Hoy en día está en Independencia. Uh, lo, lo más al norte que conozco es la Municipalidad de la Calera. Uh
0: -huh. Ya al sur eh, creo que no hay, ¿verdad, Felipe? En, concepción. Sí, sí, creo que concepción. Y de ahí algunas en el sur de Chile
2: también. Uh -huh. En el sur de Chile son muy buenas, la verdad. Entonces algunas han tomado forma de, en general de oficina o de programa, en este caso empezamos de manera más incipiente con, con un programa y, y lo hicimos pensando principalmente en las distintas responsabilidades que tiene la municipalidad, las distintas áreas que administra respecto de los derechos de las personas LGBT y acumas, como son, por ejemplo, eh, el cumplimiento de las normativas que ya hay y la mejoría de muchas de ellas en educación. Claro. Eh, respecto del uso del nombre social, de no discriminación, uh -huh. de capacitación a profesores, por ejemplo, que a nivel general se llama la incorporación de la ESI educación sexual integral, sí. eh, de la cual había un proyecto en el Congreso, pero fue rechazado. Eh, sin embargo, las organizaciones seguimos trabajando dentro de las otras instancias que tenemos de injerencia para poder eh, aplicarla. Eh, en salud también, que hay un abordaje dentro del programa, de, de, dentro de lo que es en general la salud primaria, en el. Uh -huh. el, el, el el programa que hay o la perspectiva de salud familiar, que sea con una perspectiva de salud familiar que incorpora todas las distintas formas de familia y la, las necesidades específicas de la población LGBT y coma, por ejemplo. asimismo en seguridad pública, en aseo y ornato, en en la misma municipalidad en cuanto al trato de las personas que llegan a solicitar distintos servicios y también de las personas que trabajan ahí mismo entonces, las municipalidades son la, la primera unidad administrativa y política a nivel comunal, que es el primer despliegue que ha tenido validarse históricamente eh, y por lo tanto consideramos que era muy muy necesario que se eh, tuviese un, un programa, una política específica que fuera en favor de las personas LGBT como dentro de lo que le completa la municipalidad eh, por sus obligaciones legales y administrativas entonces, lo impulsamos ahí, tuvimos una buena, una buena acogida de parte de la actual alcaldesa electa, a quien tuve la oportunidad de conocer a partir de mi campaña, primero que todo como constituyente. Yeah. Eh, y se fueron gestando buenos lazos, eh, la, la pudimos conocer más en, en persona, tuvimos un par de lives, y conversando y conversando, ella nos dijo sí eh, vamos a hacer, obviamente que ella, ella quería hacer algo en favor de la población lgbt yacumas uh -huh. y nos pidió ayuda para eso y nosotros presentamos la propuesta
0: aceptada felipe una duda y porque hablábamos antes de que Valdiversa lleva ya va a cumplir 10 años de lucha de trabajo cumplió cumplió ¿Y esta firma de acuerdos, de compromiso por parte de la Municipalidad de Valdivia es como algo que surgió ahora o es algo que ustedes durante el tiempo habían intentado con anterioridad?
2: Es eh, un proyecto tan tan certero, con concreto por primera vez, pero no es por primera vez porque sí, porque antes habíamos solicitado audiencias o ayudas mucho más sencillas y normalmente claro. no teníamos respuesta exceptuando lo que es eh, el, el departamento comunitario, que es quien nos constituyó como personalidad jurídica, de quien hemos tenido siempre una muy buena recepción, eh, pero más allá de ese departamento nunca pudimos llegar a otras áreas municipales pese a solicitarlo varias veces. Ya. O sea, las Administraciones anteriores no tuvieron ni por iniciativa ni propia, ni tampoco eh, contactándonos alguna iniciativa en diversidad sexual de género, nunca.
0: Claro, y esto cambia ahora con el nuevo mandato con...
1: De Carlat Macalán. Ya. Bueno, pero yo creo que eso también pasa un poco más allá del tema político porque si lo vemos, eh, hasta la, por lo menos la última vez que yo revisé en cuántas partes estaba este mismo programa al que tú haces alusión eh, vi que estaba solamente en ocho ciudades y de las cuales principalmente, como tú decías, eran en Santiago
0: Ahora, ahora subió si ese número, creo que son 25, Felipe, no sé si estoy equivocado ¿El número de oficinas que hay a lo largo del país? Sé que en el último año han, se
2: han incorporado muchas, si no me sé el número sí. exacto, pero están en el, en el sitio web y en la uh -huh. red social de... ¿Red eh, ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman Red Diversa. Sí. Sí. Ya. Creo que son nuevas oficinas y 20 y algo en total entre oficinas sí, y pero, programas.
1: Claro, sí. Eso tenía entendido yo, que eran el número de oficinas aún era, o sea, era reducido, pero, bueno, la idea de esto, Felipe, es justamente eh, que donde quiera que esté la gente que escuche esto, sepan que hay instancias, que hay programas, que esto ya está creado. Es cosa de buscar un equipo que lo pueda implementar, uh -huh. porque esta es una realidad que está, que ocurre en todas partes, que por mucho que queramos eh, cerrar los ojos y pensar que es un número de gente reducida, no importa si esa oficina van a acudir 48, 2, 500 personas, es lo que un poco tú decías. O sea, es el enfoque de derechos que no podemos olvidar.
2: Así es. Y, bueno, a nivel eh, nacional, eh, se, lo que se conoce con certeza y cuál es la necesidad de, de hecho, la, las distintas normativas o programas y oficinas municipales, una sola área, la, las demandas de la... De los distintos movimientos de diversidad sexual y de género son muchos hoy en día y hay distintos proyectos de ley, la mayoría trabados en el Congreso... Eh, iniciativas que se han hecho también, o demandas que se le han hecho al Poder Ejecutivo, que tampoco se realizan en la educación, salud, trabajo, previsión social, eh, uh -huh. donde eh, cuando se desagrega la información respecto de distintas, distintos factores de discriminación, las personas LGBTIA como siempre resultan más vulneradas en sus derechos. Uh -huh. Es decir, tenemos mayor esa somos el público que está, la, la, la comunidad más afectada por el bullying escolar y por lo tanto también la población infanto-juvenil más propensa a intentos de suicidio, aprovechando uh -huh. que hoy día se celebra. Entonces, se conmemora en realidad claro. el Día Internacional de la Prevención del Suicidio eh, somos personas que tenemos mayor cantidad de estancamientos laborales eh, me menores y peores pensiones por, por eso vemos estancamientos laborales según menciona el estudio Pride y las violaciones eh, o los distintos delitos en contra de la comunidad LGBT y AKM, ya sean agresiones eh, o discriminaciones sobre todo que son las figuras eh, penales hoy en día existentes según los informes de móvil que llevan ya 14 años haciéndose eh, va en aumento. O sea, la, las denuncias, quizás porque existe la capacidad obviamente de denunciar, que hace 10 años atrás no existía, uh -huh. eh, pero a menos de que la misma figura eh, penal existe, eh, van en aumento las distintas vulneraciones de, de derechos o denuncias que se hacen por agresiones y discriminaciones a la población LGBT y Entonces son toda una serie de, de, de paquetes de medidas de, de demandas que hemos estado haciendo las organizaciones porque nuestra comunidad LGBT y lo pasa mal. De hecho, si no fuera por eso, organizaciones como Valdiversa no existirían. La el, el gran misión, de hecho, de Valdiversa es que Valdiverso deje de existir, sí. pero para eso es necesario que exista una sociedad respetuosa, e inclusiva de la diversidad sexual y de género, cuando ya no escuchemos más que hay personas que son agredidas o que hay niños o niñas que sufren bullying en razón de su orientación sexual, de su identidad de género, o su de género. Eh, y por eso entonces no surge la sugiere importancia de, solo a nivel comunal, por ejemplo, la presencia de algún programa y oficina ...de diversidad sexual y de género... ...que eh, intervenga en las áreas que le competen a la municipalidad... ...como mencioné yo anteriormente... Eh, ...y también en, en todas las demás ya después... ...en salud por ejemplo hospitalaria... ...eso ya compete al gobierno central y regional... Eh, ...por mencionar algunos ejemplos... las medidas de todas las otras instituciones del Estado... ...en cuanto al trato respetuoso... ...al reconocimiento del nombre social... ...y a normativas en contra de discriminación... ...por mencionar por ejemplo cualquier institución... ...impuestos internos, por decir algo... Eh, donde sea que una persona vaya a solicitar ayudas o por ejemplo en previsión social que haya medidas específicas que impulsen eh, las buenas cotizaciones para las personas LGTBIQ+ uh -huh. eh, y uh -huh. a nivel estadístico nacional pareciera primero que las personas LGTBIQ+ no somos tantas pero sí claro. porque es muy difícil de catastrar uh -huh. las personas la mayoría homosexuales bi trans eh, intersex eh, se encuentran en el clóset no son evidentemente homosexuales uh -huh. por lo tanto cuando se registran aquellas personas que se atreven a decir si sí, soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy bi son muy pocas, que eso da resultados de entre el 1.5 al 5% de la población pero estoy seguro que si yo le pregunto a alguien usted conoce a alguna persona homosexual o trans que todo el mundo conoce, entonces probablemente somos mucho más, y una un estudio reciente del Comité de Género y Diversidad de la Austral, que preguntó una muestra de sus estudiantes por su orientación sexual, entre muchas otras cosas, daba que hasta el 40% de las y los estudiantes se identificaba de otra forma que no fuera el heterosexual, entonces probablemente la población LGBT es mucha más y sobre todo las, las oficinas antidiscriminación, y lo ha hecho también hasta ahora la ley antidiscriminación, no solo favorece a las personas LGBT y a más, sino que en primer lugar, de hecho, beneficiado a las personas con alguna situación de discapacidad, uh
1: -huh.
2: luego a mujeres y pueblos originarios, porque la discriminación como, como fenómeno social es bastante transversal hacia distintas categorías que han sido históricamente vulneradas y discriminadas. Por Entonces, nos permite llegar a un, a un eje de transversalidad respecto a una nueva forma de tratar a las personas de manera igualitaria puede llegar así también a la igualdad de derechos mucho más óptima. No solo de las personas de la diversidad sexual y género.
1: Claro, qué importante lo que decías tú ahí, porque hay algo que olvidamos, que es la interseccionalidad. O sea, ya el pertenecer a, una, a la comunidad LGTBIQ+, eh, es un hecho, pero el de dónde vienes, cuál es tu color de piel, cuál es tu religión, son más agravantes incluso para la discriminación. Entonces es importante tener eso en cuenta también. Felipe, a mí me gustaría... Eh, Aprovechando todo lo que tú decías Tú delante nos tiraste algo Que me parece súper importante destacar A Valdiversa Le faltan voluntarios Gracias Cuéntanos un poquito ¿Qué tipo de voluntarios son los que trabajan con ustedes?
2: Eh, bueno, por la parte de activista activistas y voluntarias, voluntarias eh, están más o menos separados hoy en día porque yeah. el, se, el activista, se dedica, o la activista se dedica a toda esta promoción, a lo que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, en un medio y los voluntarios se dedican netamente al área de acompañamiento, ahí están los profesionales y los que más urgen en este momento son médicos porque eh, son los únicos que pueden hacer evaluaciones y derivaciones a los profesionales de manera legal.
1: Claro. hace y, poco vi que tenían unas publicaciones para, al respecto acceso, nos faltan
2: médicos médicas luego psicólogos quieren hacer acompañamiento en estos momentos también estamos a través de algunos alumnas practicantes estudiantes practicantes estamos haciendo atención psicológica terapéutica también que también se necesita uh -huh. eh, y luego ya tanto del dentro del acompañamiento como del activismo nos faltan abogados abogadas eh, y para todas las demás comisiones en realidad faltan todas las profesiones que se puedan imaginar y para los activistas importan principalmente las ganas y la convicción por luchar por la igualdad de derechos y de trato de todas las personas. Así que ahí, la, ahí ya la, la profesión da igual.
1: Sí, súper. Aparte que súper importante destacar eh, que ustedes además tienen una formación, si no me equivoco, para sus voluntarios.
2: Sí, por supuesto, la para los voluntarios profesionales uh -huh. y cualquier persona que se integre a cualquiera de las otras comisiones. Eh, como activistas también, todos reciben alguna formación, digamos la más completa hasta ahora ha sido la de los profesionales porque van a tratar con personas que se encuentran en situaciones de vulneración muchas veces. Y se necesita injerencia netamente igual profesional para algunos casos. Ahí es una jornada, dos jornadas completas bastante extensas de, de formación y capacitación que van desde eh, me acuerdo los, los psiquiatras que han trabajado con nosotros, en derechos humanos también por otro lado, eh, y todas las intervenciones que, que convergen en el acompañamiento de distintos profesionales. Y eh, a los activistas ya hacemos una, una formación más, más política.
0: Felipe, entonces, para las personas que estén interesadas en ser activistas o en poder colaborar y ser voluntarios de Valdiversa, ¿los mismos medios de comunicación? Sí. Sí, para los,
2: los que estén interesados en ¿sabes? hacer acompañamiento profesional, uh -huh. perdón, eh, para el acompañamiento profesional, el mail es acompañamiento, como digo, con arroba gmail.com y para el activismo, valdiversa.com o cualquiera de nuestras redes sociales.
0: ¿Es necesario que las personas sean de Valdivia, que estén viviendo ya? En estos momentos, en realidad, seguimos operando
2: con reuniones virtuales y yeah. así podemos también extendernos al resto de la, de la región. Así que alguien de otra comuna uh -huh. eh, quiere hacer acompañamiento a alguien en su comuna o empezar a hacer activismo en su comuna, también lo, lo puede hacer. Y eh, ya nos dimos cuenta que... que pues es muy probable que la, la videoconferencia se quede un buen rato más en, en la sociedad así que vamos a seguir trabajando así si podemos expandirnos más aún puede que ahora vamos a aprovechar, dijimos, en la última asamblea de hacer algunas reuniones presenciales en Valdivia pero es más que nada para volver a encontrarnos ya que no lo hacemos hace mucho tiempo así que para seguir operando a nivel regional seguiremos buscando obviamente las videoconferencias así que puede ser de cualquier comuna
1: Genial Felipe, muchísimas gracias eh, de todos modos en nuestras publicaciones vamos a dejar anotados los los datos de Valdiversa para que quienes deseen tomar contacto ya sea como voluntaria o como para acceder a algún tipo de terapia de, de reparación ¿verdad? puedan contactarse con ustedes, por mi parte Felipe, agradecerte eh, nos dejaste muy claro qué es lo que están haciendo ustedes cuáles son sus objetivos hacia dónde van como fundación y sobre todo la disposición y la claridad con la que tú nos pudiste plantear eh, todo el día
2: de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y por la, así igual directamente ayudarnos a difundir el mensaje de la diversidad sexual y de género uh -huh. por su respeto a la defensa de sus derechos y la igualdad.
0: Sí, eso. Como te decía, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y acompañarnos y por contarnos el trabajo que hace Valdiversa y de alguna forma inspirarnos y nosotros poder realizar un trabajo o poder colaborar de alguna forma.
1: Espero que hayan disfrutado de este tema. Nosotros ya estamos. Despidiendo el programa de hoy Y quisiéramos Permitirnos el tiempo de, de poder comentarle Cuáles son nuestras sentires Y cuáles son nuestras experiencias eh, Estuvimos mucho conversando con, con Fernando Mientras planeábamos todo esto eh, Y planteándonos de que Tal vez hay mucha gente Con mucha preparación en el tema Este es un tema que Voy a hablar aquí por los dos eh, Nos apasiona, que nos gusta mucho hemos tratado de ir aprendiendo desde temprana edad eh, y por supuesto siempre va a haber gente con más formación de la que, de la que podamos tener nosotros el día de hoy uh -huh. pero en esta tribuna tratamos de, de llevar este mensaje a ustedes con claridad, con eh, respeto con humildad, con respeto,
0: sí. de la mejor forma posible y esperando que sigan todas estas temáticas eh, exponiéndose
1: porque visibilizar es un pequeño paso que permite que muchas personas puedan sentirse aceptadas. Uh -huh. eh, estamos viviendo en un mundo donde mucha gente se siente ajena, se siente fuera. Y si este mensaje puede servir para cualquier persona que esté sufriendo cualquier tipo de situación. Donde se sienta quizás incomprendido, que sienta que no está calzando con con la realidad que se impone para nosotros ya eh, nos damos por pagado con esta labor
0: no estás solo, eso es lo importante no estás sola y hay... no estás sole exacto, hay todo un grupo de personas que vamos a estar acompañando, que vamos a estar dispuestos a entregar información a, a dar apoyo y, y respeto y recordar que el respeto lo debemos nosotros por ser personas por ser humanos, más allá de cualquier otra calificación o categoría que nos puedan dar
1: sí Así que cualquier cosa, cualquier feedback, comentario, no duden en escribirnos a nuestras redes que son
0: arroa hablemos de género la 103.7 eh, también nos pueden escribir a nuestro mail que es hablemosdegénero103.7 arroba gmail.com y nosotros vamos a estar revisando su, todos sus comentarios, todos sus mensajes
1: sus inquietudes, sus funas, lo que quieran
0: preguntas, vamos a estar leyendo en el próximo programa y eso, espero que de verdad hayan disfrutado de nuestra compañía y de nuestro invitado y,
1: y que tengan un buen sábado
0: que les vaya muy bien, nos vemos la otra semana adiós hemos presentado Hablemos de género en la 103.7. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.